0: No Viva Saúde de hoje, nós vamos falar sobre etarismo. Não saia daí, já estamos no ar. No Viva Saúde de hoje, nós vamos falar sobre etarismo a gente vai entender melhor o que significa essa palavra e o impacto que ela tem na vida das pessoas. Antes de apresentar a nossa convidada, eu quero agradecer aqui os nossos apoiadores, Unicred e Maria Rocha. Etarismo é um tipo de preconceito que é manifestado às pessoas por conta da sua idade. Isso mesmo. A gente vai falar sobre esse assunto porque ele impacta diretamente na vida das pessoas por conta da sua idade, da sua condição né, de idade, mas também na vida da sociedade. E para falar sobre esse assunto, a gente recebe hoje a médica geriatra, doutora Letícia Heidmann. Muito bem-vinda, doutora, ao nosso espaço. Muito obrigada. Mais uma vez, né? Mas agora, na segunda temporada, né, nosso novo espaço. Seja bem-vinda. Não conheci ainda. É verdade. (risos) Doutora, esse assunto, etarismo, né? ele está vindo cada vez mais à pauta. né? Tem a ver diretamente com a idade da pessoa. Sim,
1: isso. É o etarismo, o ageísmo, né? Também é, pode ser chamado assim. É, é uma pauta aí que a gente vê que acontece com cada vez mais frequência, principalmente porque a gente percebe o envelhecimento populacional, né? E ainda assim é uma coisa é pouco é, falada é, e as pessoas às vezes é, também tem uma certa dificuldade em perceber que isso pode estar acontecendo, né? Porque isso, assim como pode acontecer em qualquer é, ramo da sociedade, né, n- 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 em questões de com outros é, tipos de preconceito e, não é também mas eu quero dizer no sentido de é, com a parte social de às vezes a gente não ter uma é, uma atividade voltada para esse público uhum. né mas também da própria parte dos médicos né então quando a gente procura uma ajuda o idoso procura a pessoa idosa procura uma ajuda a gente às vezes acaba também encontrando essa barreira né dentro da própria medicina que acaba é, interferindo aí em investigação de doença em tratamento de doenças, né? é, e isso é um, é um fator bem negativo. Né? Ou seja, a, a idade acaba, não deveria, né? mas acaba sendo influenciador
0: desse processo de uma maneira negativa, porque algumas abordagens acabam não sendo
1: feitas Exatamente. por conta da idade, é isso?
0: Exatamente. Porque é um problema da idade, coisa desse tipo.
1: Ou também tem esse lado né, de, de muitas coisas serem relacionadas como se fosse normal para uhum, a idade. Sim. E isso vem tanto, às vezes, do, da própria, do próprio conceito que a pessoa tem. Né? Às vezes, a família traz, ah está acontecendo isso, mas é normal para a idade. Naturaliza muito isso. Naturaliza, exatamente. Uhum, uhum. Mas também, até questões assim, é, o Ministério da Saúde, por exemplo, orienta a mamografia até os 69 anos. Quando a gente vê que sociedades de ginecologia, mastologia, a própria geriatria, o próprio Task Force, que é uma uma força-tarefa que faz todo um estudo e recomendações de parte de prevenção, recomendam que mamografia, por exemplo, seja realizada até que a pessoa tenha uma expectativa de vida de cerca de 5 anos. né? Então, essa pessoa que tem 75 anos, às vezes, ela tem sim um benefício, porque ela ainda tem uma expectativa de vida mais alta, é claro que isso é de pessoa para pessoa, né? mas ela tem uma expectativa de vida ainda, às vezes, maior que isso, ter indicação de fazer mamografia, mas pelo SUS, por exemplo, ela não uhum. consegue mais fazer, porque o Ministério da Saúde coloca uma idade limite, ah, né? Ah, sim. Até por questões de custos, né? Uhum. É, que a gente se questiona, sim. mas que acaba influenciando, por exemplo, nesse tipo de situação.
0: Né? Com a, a mudança da expectativa de vida, né? O aumento da expectativa de vida, as pessoas estão realmente envelhecendo. sendo mais longevas, né? isso tende a mudar? E e também conversando sobre isso, trazendo mais informação a respeito disso, Isso, isso é possível mudar?
1: Olha, eu acho que tem tem que ter uma grande mudança em políticas em políticas públicas de modo uhum. geral né o a pessoa idosa ainda é muito vista como um gasto para a sociedade né então é, ela se aposentou ela não contribui mais socialmente né então isso acaba sendo um impacto também às vezes nessas questões né é, de o que que tem benefício ou né? não de, de, de ser uhum. realizado no, numa investigação num tratamento para essa pessoa né uhum. então isso claro que influencia Quando a gente conversa sobre gastos de modo geral, né? Então, acaba sendo uma coisa que também... Ela é um fator que também é é negativo e que precisa ser mudado porque, realmente a gente vai ter uma população aí de idosos muito é, maior do que o que a gente já tem hoje em Sim. poucos anos né a Sim. gente vê a população crescendo assim predominante uh-huh, né muito rapidamente e aí o que como é que a gente vai fazer né? essa população é uma população que é, não tem voz não é, pode pode ou não pode votar é, né então assim como se ela realmente não tivesse importância a meio à margem né a, Exa- a margem da exatamente sociedade. como se é, tudo que ela contribuiu até aquele momento não falece mais, né? Uhum. E Isso. às vezes, claro, não é uma pessoa porque não está não está produtiva uh, no sentido de trabalho, né? Não pode trazer outras contribuições para a sociedade, né? E com então, traz, né? Com certeza traz, né? Com certeza. Com certeza traz.
0: Aliás, a gente quando a gente fala, a gente tem falado muito de prevenção, uhum. né? Como uma forma de promover a saúde, né? sim, Muito mais sim. falando da saúde do que da doença propriamente dita, uhum. né? Isso também acaba é, contribuindo para que essas pessoas vivam mais ou para que uhum. todos nós, né, Sim. de alguma maneira, é, a gente viva mais, mas com mais qualidade de vida e, e, e com isso é, as pessoas com mais idade também vão opinar, participar ativamente, né, ter a sua autonomia. É isso, né?
1: Exatamente. É que até então a gente nunca falou muito sobre essa questão, né? Há 100 anos atrás, uma pessoa de 50 anos ela era idosa, uhum. né? Então, a, a, essa questão aí, claro, a, a evolução da medicina, o advento aí de. É, é, Técnicas uhum. e, e procedimentos que é, prolongam a vida. Intens, é, unidades intensivas. Essas coisas que surgiram aí nesse, ou que se aprofundaram mais nesse último século. Aí, acabaram aumentando muito a expectativa de vida. Porque a gente não morre mais por coisas que antes não tinham mais Sim. cura. Né? É, então a gente, e, e até as próprias doenças que sempre foram doenças que a gente nunca encontrou cura. A gente vê que são é, doenças hoje é quase consideradas doenças crônicas, uhum. né? Então a gente realmente percebe que é, a gente precisa envelhecer com qualidade de vida para não chegar numa idade mais avançada ter dependente, né? Chegar uhum. com uma certa independência, chegar é, autônomo, né? Podendo sim. gerir suas próprias questões, né? E isso vai depender, claro, de como a gente levou a nossa vida. Sim. Né? sim. Tudo tudo que a gente fez durante a nossa vida é a poupança, a reserva que a gente está é fazendo para quando a hora que a gente envelhecer, né? E como eu acho que essa visão do idoso, é, da pessoa idosa, sempre foi muito voltada para essa questão de que fica em casa, está dependente, alguém precisa estar lá para cuidar, às vezes alguém tem que deixar de trabalhar para estar lá cuidando da pessoa idosa, mas hoje a gente já vê que já existe mais um um pensamento nessa questão, né? claro que não é geral, mas já tem tem mudanças de pensamentos individuais em relação a essa parte de prevenção. É, que também acho que falta parte de, de parte pública de políticas assim para estimular ainda mais a população, né, é, mais para chegar nessa idade com mais autonomia e independência. Ou seja, precisa desse olhar mesmo, né, para esse público, para esse público. Com certeza.
0: Doutora, é interessante tu falares, né, há um tempo atrás, 50 anos era considerado idoso, né? O que é um idoso, afinal de contas? Por que que ele tem esse essa, como é que caracterizam um o idoso?
1: Na verdade, a questão de terceira idade né, é uma questão também política. Né? Porque, tanto que por que países desenvolvidos, a pessoa idosa é aquela pessoa com mais de 65 anos e países em desenvolvimento mais de 60 anos? É um marco né, que se considera que talvez ali pela questão de expectativa de vida, pela questão de anos trabalhados, né? É, tem a questão da aposentadoria, que também uhum. é, sim, influencia essa questão da idade, né? Mas a pessoa ela vai envelhecendo desde o momento que nasceu. <risos> E, e aí, o que, que a gente... É só fez... nos
0: dar conta disso, Exato. né? Porque quando tem 20 anos, 30 anos, parece estar tá tão longe, né? Exa-
1: mas a gente já tá envelhecendo <risos> nesse momento, né? E aí, momento, e né? aí tu falar assim,
0: depois a gente volta no teu raciocínio, mas aí tu falar assim, algo importante, né? A gente começa a acumular para nossa poupança, uhum. né? Então, assim, a gente começa a cuidar da nossa qualidade de vida na velhice desde... As idades mais tenras aí.
1: Se a gente vê, por exemplo, na dermatologia, tem muito hoje, se fala muito hoje sobre estímulo de colágeno, com 25 anos, com 30 anos. né? Exatamente, porque a nossa pele já começa a envelhecer por volta dos 25 anos. né? Sistema músculo esquelético, então massa magra... É, ossos, a gente tem um pico de massa magra por volta dos 35 anos, 30, 35. Depois disso, a gente só tende a, a ter perdas, né, a, uhum. o processo de envelhecimento. Os órgãos, de modo geral, o sistema gastrointestinal, renal, né, a gente já começa a envelhecer ali por volta dos 50 anos. E todos os órgãos vão tendo alterações que são relacionadas a esse processo de envelhecimento, que é inerente, né, a gente vai ter... Não é só a
0: pele, Não é só a
1: pele, né, todo mundo vai envelhecer, né, e aí, como a gente vai envelhecer, né? Esse, essa heterogeneicidade do envelhecimento que vai depender dessa poupancinha que a gente fez aí durante sim, a nossa vida. Sim.
0: Aí, e voltando àquele raciocínio do, do, do termo, a respeito do termo idoso, né? tu falavas que é um marco que va- pode variar uh, de país para país, por exemplo. Uhum. Né? Conforme a sua cultura, seus programas de... Enfim, Expectativa
1: de... de vida, programas de aposentadoria. Sim, uhum. sim.
0: De previdência, né? Uhum. É, mas uh, uh, por que, que, então, esse termo? Eu sei que é cultural, que, como todo. A gente está falando aqui de, de preconceito, né? E como vários outros tipos de preconceito, acaba sendo muito estrutural. Muitas vezes ele acontece sem que a pessoa se dê conta. Sim. Né? Porque já vem há tanto tempo uhum. dentro da cultura da, daquela, daquela sociedade. Né? Por exemplo, eu estava é, é, lendo. Li uma postagem de uma pessoa que é muito defensora das pessoas com mais idade, mais maduras, inclusive no no mercado de trabalho. E ele dizia assim: Olha, para de falar que o o 50 hoje é o antigo 30. Né? Ah, Você não está elogiando a pessoa. Considere que 50 é 50. Valorize o 50. Valorize o 40. Né? Então, ah, tem gente que acha que tá elogia, não, tu tá muito bem, para quem tem 40, para quem tem 50. Então, isso também é uma espécie é, é, de preconceito. É porque é uma
1: questão visual, né? Quando a pessoa tá querendo fazer um elogio desse, ela tá querendo dizer que, tipo, né? Não, tu a tá pele a, dela, a, está tá Exatamente, jovem, o teu, teu envelhecimento cabelo, exterior, hum. né? Ele tá muito bem, né? Mas, é realmente, tem que valorizar, porque cada fase da vida que a gente tá a gente também traz aí bagagens de conhecimento, de experiências que fazem diferença na nossa vida e fazem a gente ver as coisas de forma diferente. né? Então, claro que uma pessoa com 50 anos tem uma maturidade e já viveu muito mais coisa do que uma pessoa com 30, com 20 anos. A experiência conta também, Com certeza. né? Com certeza.
0: Não é à toa que a gente às vezes fala, né? Ah, se eu tivesse a cabeça de hoje com o com <risos> meu, meu corpo de... de 20. <risos> né? É verdade. Isso conta, a experiência conta. Mas a gente tem que perceber também essas, essas mensagens que estão ali que parecem naturais, sim, mas que são sim. alguma é coisa, é são é é revestidas de preconceito Exato. também, né? é Que é
1: difícil, né? Às vezes uhum. essa coisa já está muito estrutural realmente, é. né? Assim como às vezes a gente também, como mulher, também tem dificuldade às vezes para perceber pequenas coisinhas que acontecem, que, né? A gente nem nem se dá conta às vezes, uhum. mas aquilo ali é um, é um certo machismo, né? Sim. Então, uma, pequenas coisas que é, todo mundo faz às vezes, né? Que são um, ra- um racismo estrutural como né, se tem falado mais agora né mas a gente tem um pouco disso que é difícil às vezes a gente se dar conta de que aquilo tá acontecendo realmente né então é é um, é um movimento aí que vai vai levar tempo assim para a gente conseguir Sim. né mudar tudo isso Sim. uma das coisas que vem acontecendo agora é... Dentro da sociedade de, de geriatria, assim, é, eles estão tentando fazer com que a gente não use mais a palavra idoso, e sim pessoa idosa, né, para tentar já diminuir essa questão do etarismo. Então, ao invés de dizer o idoso, é a pessoa idosa. Por né? quê, doutora? Qual é a diferença entre o Seria termo? Seria um estigma mesmo. né? Quando a Como gente fala um a rótulo, pessoa né? idosa, a gente está falando de uma pessoa em si. né? Quando ah, a gente fala o idoso, sim. parece que a gente está... Né? estigmatizando já a pessoa né de hum. como se fosse um velhinho um, um, uma pessoa mais dependente uma, uma mais nesse, nesse estilo mesmo assim né é uma coisa assim muito pequena né mas que é um detalhe que às vezes faz né, diferença de deta- são, né? deta- são, de, são os detalhes que
0: fazem diferença né realmente eu acho que quando a gente começa a prestar atenção nisso né sim e aí isso começa a fazer diferença realmente na nossa vida né é, falando do, do, do envelhecer do processo de envelhecer. A gente sabe que está muito associado a esse estigma né, da dependência, da fragilidade, da vulnerabilidade. né. Ninguém quer deixar de fazer certas coisas que faz quando tem autonomia, quando tem uma vida ativa, uhum, né. vamos dizer uhum. assim. Uh, quer ser valorizado. Sim. Então, muitas vezes, a sociedade acaba deixando a pessoa idosa à margem uhum. do, do que acontece. Então, né? uh, Tirando isso tudo, né? É, por que que as pessoas resistem ao envelhecimento, ao envelhecer? E aí eu vou para a questão estética, eu vou para a questão também do uh, de não assumir realmente a sua idade. Sim. Tu percebe é, isso muito percebo. isso? Eu
1: tenho pacientes que chegam para mim no consultório que dizem: ah, eu não, não, eu, eu, eu sou triste. Ou eu, eu tô deprimida desde que eu comecei a envelhecer, hum. desde que eu fiz 60 anos, né, eu me olho no espelho e eu não me reconheço, né, então eu tenho pacientes às vezes que estão relacionados a isso, né, e eu digo que a gente precisa se preparar para chegar nesse momento, né, cada marca que tem ali também conta uma história, Né? Então, também tem essa maturidade, também tem as experiências que a gente viveu. né? Então, a gente precisa... Só que a gente precisa ter uma cabeça pronta para entender isso. né? E e assim como ninguém quer falar de morte, ninguém quer falar de envelhecer. Mas também ninguém quer morrer jovem. Mas acaba passando por isso. né? Se
0: for para escolher, vai escolher envelhecer. Exatamente.
1: né? né? Então, assim, tanto essa questão de preparação do ponto de vista... Físico, né? De, de tentar evitar ao máximo essa, essa dependência, é, manter a autonomia, né? essa questão de fragilidade é, que a gente tem como fazer, a gente também como, tem como trabalhar psicologicamente esse, esse estado de é, envelhecimento, né? É, e eu acho que as pessoas têm pouco isso. E assim. Eu sempre digo, é, por que que, é, assim, ah, eu, eu não quero aceitar, não quer ter ajuda, né? Fica com aquela dificuldade de, ah, porque eu não, eu não precisava disso. Mas quando tu tinha 30 anos, tu precisava de ajuda em algum outro tipo de coisa. Sim. Né? Tu precisa de ajuda hum. para alguém ajudar a cuidar do teu filho no momento que tu tá hum. trabalhando. Tu precisa de ajuda para não sei, às vezes, né, abrir, 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 um pote de Sim, é de, de palmito, né? Então, a gente não é 100% independente. Claro que eu consigo viver sem comer o meu palmito, consigo, né? Mas assim, o ser o ser humano, ele foi feito para ser social. Para essa interdependência, né? E isso, e um ajudando o outro, Sim. né? Então, quando a gente era quando a gente era criança, a gente era independente em vários aspectos. Né? Por que, que a gente não pode é entender que a gente também vai precisar de uma certa ajuda quando a gente chegar numa idade mais avançada? Eu posso continuar lavando a minha louça, mas por que que eu tenho que subir numa cadeira e fazer uma faxina né, lá em uhum. cima do, do armário, né? sendo que eu sei que eu tenho mais riscos de cair, já tenho uma certa instabilidade um pouco maior, que eu já perdi mais massa muscular, eu tenho um pouco mais de fraqueza, eu tenho uma osteopenia, uma osteoporose, eu tenho mais risco de ter uma fratura. Sim. Né? Então é. A virada é entender, de chave começa na é entender, mente, então. Exatamente. É entender que cada fase vai ter a sua é, dependência num sentido diferente. Né? Talvez o idoso ele tenha uma dependência do ponto de vista mais motor. Né? Então, coisas que são um pouco mais complexas desse ponto de vista, a gente vai precisar de um pouco mais de ajuda. Né? Mas eu acho que a questão é a gente já ir trabalhando desde sempre de que quando chegar nesse momento... Eu, eu entender que a pessoa tá ali para me ajudar, porque é uma pessoa que me ama, porque é uma pessoa que é, porque eu tô sendo agradável, porque né, e não porque alguém tá ali fazendo por uma obrigação e eu de cara amarrada, é porque né, não, não acho que que sim, isso sim. É, o, é o correto, né? E, né? exato.
0: A isso que pode ser também revertido em uma coisa boa, né? É, falando da, da, da mentalidade assim da pessoa idosa, né? A gente sabe que é, também é, alguns comportamentos mudam, né? Algumas uh, atitudes diante da, da vida, né? Ou enfim. E aí é, a, a situação é vamos relativizar aqui, porque depende muito de cada um, né? Uhum. Depende muito da vivência pessoal, Sim. né? Mas via de regra, né? Como que a gente pode conversar? com a pessoa idosa para que ela além de ter esse posicionamento de se aceitar de se conhecer que isso sempre vai ser benéfico Sim. em qualquer fase da vida né é... para que ela possa é, contribuir para agregar a família trazer para perto dela alguns comportamentos tu chega a orientar o teu paciente nesse sentido assim é tem essa demanda essa necessidade
1: Assim, na, na minha prática, eu tenho mais demandas no sentido, em sentidos mais pontuais. Assim, né? ah Eu tenho uma desavença com o filho, com o irmão, com alguém. Né? E aí eu sempre é, busco entender um pouco mais e, 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 e trazer alguma possível maneira de tentar solucionar um pouco, pouco mais o problema. Claro que não consigo solucionar um problema de uma pessoa que traz a versão a única versão dela dentro Sim. de uma consulta né mas assim de trazer formas da gente tentar uh, ajudar nesse nesse contexto assim né é, mas eu, eu sou a favor de terapia para todo mundo. Uhum. <risos> né? Então, assim, quando eu, eu percebo esses conflitos, assim, eu acho que cada um precisa trabalhar em si também esse tipo de coisa. né Não é uma coisa que o, o, uma pessoa externa vai lá e, e vai dizer e de repente tu vai estar tá fazendo porque eu fui lá e falei tu vai estar tá agindo de uma maneira completamente diferente. Aquilo tem que fazer sentido para ti. Uhum. Né? Então, a terapia, ela traz isso. Né, de é, como que eu posso é, me, me portar melhor, às vezes, dentro de uma certa situação que está desconfortável para mim, como que eu posso trazer aquele desconforto que, de que eu tenho num relacionamento para o outro, sem que aquilo seja uma forma de agressão, né agressão, quando eu digo verbal, às vezes, né, no... no Como o outro vai receber, né? Então, como que eu vou lidar com cada situação? Isso, assertiva, Assertiva, assim. né? Como que eu posso lidar com cada situação das coisas que acontecem na minha vida, com a minha família? E que isso é, eu consiga expor realmente como eu estou me sentindo, o que está que acontecendo comigo, compreender o outro também e, e, e fazer disso uma, uma situação melhor, né? E, e fazer um relacionamento melhor dentro de, do, meu, do meu é, grupo familiar ali, né? Um, a, a terapia traz muito disso, uhum. né? Da gente... E nunca é tarde, né? Nunca é tarde. Nunca Ou melhor,
0: é tarde. sempre é tempo.
1: Exatamente. Assim como é, tudo dentro da geriatria a gente diz, né? Ah, eu nunca fiz atividade física na vida. Não teve a poupancinha, né? Mas se tu começa a fazer uma poupança tenho. com 60 Pode anos... Pode começar com 60. Você não vai ter o mesmo dinheiro que tu teria uhum. se tu tivesse com a mesma reserva desde os 20, né? Mas quando chegar nos 80, tu vai ter alguma coisinha ali que né pode ser, pode ser isso que vai fazer a diferença, que quando tu chegar nos 80 anos, tu vai estar numa, caminhando ou numa cadeira de rodas. Uhum.
0: Verdade. Né?
1: Então, a, tudo é tempo para tudo, para a parte física, para a parte psicológica, a gente só tem que estar tá aberto para isso. Uhum. Né? E entender que as coisas não são... É, a, 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 a esse processo de envelhecimento realmente é uma situação... Às vezes difícil, né? mas que as coisas não funcionam como mágica. Não tem uma pílula mágica que vai me fazer que, que aquilo ali tudo corra bem é. e eu fique muito não é um estalar bem. Estalar de os dedos, né? Não. Né? Tem que passar então...
0: por um processo também, né? E, e
1: a gente também tem que dar, fazer a nossa parte pela nossa sim, saúde. Sim. Nos responsabilizar pelas coisas que acontecem pela gente. Né? Então, sim, isso é importante. A responsabilidade.
0: Doutora, o que é uma pessoa idosa saudável?
1: Ah, isso vai englobar é, o, o que a gente chama de bem-estar, né? E aí o bem-estar a gente fala de parte física, parte mental, psicológica, uh, a pessoa está integrada na sociedade ter um bom é, relacionamento interpessoal, ter boas relações. né? É, isso faz bastante diferença. Né? Os estudos mostram que as pessoas mais longevas e com mais qualidade de vida são as pessoas que têm relacionamentos e que têm interações interpessoais. Ou seja, é, interpessoais, não se isolam. Exatamente. Não se, não se E quando a gente fala de interações, é... É, e, e ir no mercado e conversar um pouquinho com caixa, né? Claro, vai ter também a nossa família, os nossos amigos, mas tem aquelas interações do dia a dia, né? De coisas pequenas que também ajudam, né? É, e aí essa pessoa que é, tem esse bem-estar completo, né? Dentro do, 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 do dessa idade já um pouco mais avançada, assim, né?
0: Eu não gostaria de falar de limitações, aqui. acho que limitação também é uma coisa muito pessoal. Uhum. Né? Muitas pessoas acabam se limitando e outras não. Sim. E aí podem ter a mesma idade, podem ter né? a mesma condição física, emocional. É... Mas falando de limitações e não limitações, né? o que, que é indicado para quem está nessa faixa de idade? Porque tu falaste aqui, né? Ah, Toma cuidado para não subir uma cadeira, fazer uma faxina, porque muitas vezes a tua estrutura muscular ela vai é, te deixar na mão. Em alguns momentos uhum. tu pode acabar te machucando, enfim. É, a, gente, a, a gente muitas vezes percebe que uma pessoa idosa ela tem a mente, né, de uma, como, como se ela não tivesse chegado naquela idade, ela não entendesse ou, ou não aceitasse mesmo que ela uhum. tem uma estrutura diferente e aí acaba comprometendo a sua saúde. Trazendo aqui algumas orientações rápidas né? para quem está em casa, para um familiar ou ou mesmo para a pessoa que está nessa condição, nessa faixa etária. O que que ela pode fazer? O que que é indicado para ela fazer? Por exemplo, uma uma atividade física, uma caminhada. né? O que que não é indicado?
1: Ah, isso é bem individual. É difícil a gente dar um, um conselho geral, assim, né? Porque, por exemplo, uma pessoa que tem uma artrose de joelho mais grave, às vezes uma caminhada é um exercício que vai acabar forçando um pouco mais aquela, aquela estrutura e que vai ser um, um exercício ruim para ela, porque vai causar mais dor, ela depois vai ficar mais limitada, né? Porque não vai conseguir fazer as atividades normais do dia a dia dela. É, nesse caso, por exemplo, uma atividade física resistida, como uma musculação, seria muito mais benéfica, um pilares, uhum. uma atividade nesse sentido, né? É, em relação a, a, a subir numa escada, subir numa cadeira, por exemplo. Claro, todo mundo tem que ter cuidado, né? É, subir numa cadeira é, é, pode ser arriscado para qualquer pessoa, Sim. mas... É... É, vai ter gente, vai ter é, pessoas com 80 anos que tem uma estrutura óssea normal dentro de uma densitometria e vai ter gente que vai ter uma, uma osteoporose grave, uhum. né? Então isso é difícil da gente dizer ah, é, depois dos 80 anos devido subir numa cadeira varia, né? Tem gente que vai estar tá muito bem e tem gente que né, n- n- nem que queira vai conseguir uhum. subir numa cadeira. Mas né? é
0: interessante tu estar trazendo isso porque às vezes, alguém pode estar pensando, ah, funciona com o meu vizinho. Por que não funciona comigo? Sim. Então, sim. é porque. Realmente tem essa variação, sim. né? Tem que fazer um, um, uma avaliação o, mais. O envelhecimento
1: ele é heterogêneo. Então, uhum. vai, ter, vai ter pessoas com 80 anos super independentes e autônomas, e vai ter pessoas com 60 anos acamada. 60 anos. É, às vezes, por. Puro... Principalmente por motivos mais agudos, né? Ah, teve um AVC grave, né? Mas acontece, né? Então, a gente vê, às vezes, pessoas muito mais jovens com muito mais limitações do ponto de vista motor, físico, né? Uh, do que, às vezes, pessoas com... Eu tenho pacientes de 90 anos, 88 anos, que vão sozinhos, inclusive, uhum. no consultório, sem acompanhante, gerem, né, fazem o gerenciamento da, da sua saúde, da sua vida, e gostam de caminhar e saem de casa todo dia porque gosta de dar uma volta no centro. Então, né, Sim. eu acho que isso também, além de toda essa questão da poupança, eu vejo que também são pessoas que são otimistas.
0: Ah, isso faz muita diferença, né? Sim. Otimismo frente à vida, assim, isso. né?
1: Nada é um problema. Ou, claro, pode ser um problema, né? Mas, resolveu, um bola para frente. Costuma fazer mais vezes o limão... Do limão a limonada. limonada. Exatamente. Hum,
0: sim. Interessante, né? Falar sobre isso, porque... O é, otimismo muitas vezes está ligado a tem pessoas que têm mais facilidade para ver a vida de uma maneira uhum. mais otimista, uhum. né? Por causa, do seu, por conta do seu temperamento, da sua vivência, né? Da maneira como foi educada, muitas Sim. vezes, né? Uhum. Mas também pode ser aprendido, né?
1: Assim como eu falei, a terapia pode ajudar é, isso também, né? É, isso é, é tudo também. Né? É tudo depende de quão, quão aberta é a nossa mente hum. para cada, cada situação que acontece na nossa vida, né? Sim. A gente pode ver o copo meio, meio vazio ou meio cheio. É. Aquele, é,
0: aquele, aquele estigma também de que o, a pessoa idosa ela é mais resistente a mudanças, porque daí a gente está falando aqui de se abrir, né? Isso é um, isso é um mito. Ou é verdade?
1: Ou ela acreditou nisso porque falaram para ela? Dizer que tem estudo falando sobre isso, não tem. Não tem né? nada. Mas assim, eu acho que talvez é uma pessoa que já viveu muito mais tempo dentro de um mesmo conceito do que ela acredita que é certo e errado.
0: né? Falaram tanto disso que ela acreditou que isso era fato.
1: né? Então... É, 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 biologicamente, é, é igual, fisiologicamente é igual...
0: não tem nada que, não, que, que não, determine isso mas é uma
1: pessoa que é, teve aquela questão de que é, é, as coisas acontecem dessa maneira uhum. a minha vida toda foi assim, por que, que agora não é mais? Sim. Né? É, eu percebo isso em outros quesitos também por exemplo, paciente que faz um, um diagnóstico de pré-diabetes diabetes, que a gente orienta sobre mudanças alimentares diminuição de carboidrato a pessoa mas a vida inteira eu comi pão. Ah, sim. A vida inteira era farinha. Por que, que agora não pode mais? Uhum. Né? Então, às vezes, a dificuldade, eu acho que é tá nisso, né? Em ter é, tido um, uma repetição de mesmos comportamentos e de mesmas crenças uma vida inteira.
0: Uhum.
1: Né? Quando eu tento mudar uma crença que eu tenho com 30 anos, é muito diferente de uma crença Foi menos com menos tempo 70... acreditando naquilo, Exatamente. né? Exatamente.
0: Vai ser não muito quer dizer difícil. que mudar, não vai mudar. É,
1: não, não quer dizer que não vai mudar, mas a mente tem que estar tá bem aberta para isso. Sim. De que maneira a família
0: pode contribuir com esse processo? Porque a
1: gente está falando aqui
0: de preconceito, de etarismo, uhum. né? A gente não pode esquecer que a gente está falando de um preconceito, né? Uma maneira de, de, de acabar é, discriminando a pessoa por por uma condição, né? Sim. E aí nós estamos estamos reforçando aqui na nossa conversa que a idade ela não é, ela não justifica Sim. esse preconceito, né? Sim. É, de que maneira a família pode romper com esse preconceito que muitas vezes está dentro da família uhum. mesmo, na maioria das vezes, e contribuir com a pessoa que é mais experiente, essa
1: pessoa idosa? Eu acho, eu acho que é tentando mostrar realmente essa questão da evolução do mundo. As coisas evoluíram de maneira muito rápido para essas gerações que estão vindo agora. né? Eu percebo assim, eu tenho algumas concepções que são da minha geração, que são diferentes das concepções dos meus pais, por exemplo. Mas, ainda assim, a gente tem algumas coisas muito similares. né? É, a, essa geração que é 10, 15 anos mais nova do que eu, que está entrando agora no mercado de trabalho, é uma geração que tem uma concepção completamente Sim. diferente da minha. Né? Então as coisas vêm evoluindo de uma maneira que é muito muito, muito rápido, rápido né? uhum. Então a gente precisa mostrar para o idoso que isso está acontecendo. Tem uma evolução das coisas de como as coisas eram quando ele era mais jovem, para como as coisas estão agora e que existem vários caminhos e que não é porque o caminho dele deu certo ou porque aquele caminho ele acha que é o mais correto, é o único caminho viável. Né? Só que isso tem que ser mostrado com jeito, né? como como seria para qualquer pessoa, né? mas a gente precisa entender que aquela pessoa tem essa crença, ela ela acredita que aquele é o único caminho ou é o único caminho correto. Então, a gente tem que ir tentando mostrar que as coisas estão evoluindo e que é, não é porque a pessoa acredita naquilo piamente que só aquilo é, é o correto. Né? A gente tem que mostrar que existem outras maneiras de, de se criar um filho, né? que às vezes eu vejo isso assim. É né? Ah, Porque meu filho cria, o filho dele é meu neto errado. Né? Do que, que é certo e do que é errado? Quando a senhora criou o seu filho, a senhora ficava em casa. Né? Não, não trabalhava fora a sua filha trabalha fora ela já vai ter uma maneira diferente né de lidar com isso é, os conceitos a gente a gente tem também. que ver que vão ter coisas que eles vão trazer que vão ser importantes a gente também tem que perceber que a gente tem que ouvir os conselhos que eles têm para nos dar Sim. né mas também mostrar para eles que tem algumas coisas que a gente pode é, ir mudando assim né? melhorando Doutora, tu acredito que
0: está acabando nosso nosso tempo
1: <risos> de conversa. Eu tinha aqui várias
0: perguntas, mas eu acho que a gente acabou transitando por várias delas, né? Porque virou uma conversa mesmo, Verdade. né? E é, antes da gente finalizar, eu queria te pedir assim, tu falasse várias coisas aqui importantes, né? Para que para quem está nos ouvindo, nos assistindo, possa fazer essa mudança, né? gradativa não precisa ser da noite para o dia, né? Sim. Essa é... convivência, se falar diferente, essa tolerância uhum. mútua, uhum. né? Uhum. Eu então, acho que isso impacta em várias outras coisas. Né? Eu acho
1: que às vezes é essa questão realmente de, de ser um passinho por vez, né? É, é como eu digo também quando eu peço para esses pacientes mudarem a alimentação. Vamos tentar mudar alguma coisa do café da manhã. A gente não precisa mudar o resto. Quando conseguir mudar aquilo do café da manhã, a gente parte para o almoço e a gente vai fazer alguma pequena mudança né? lá no almoço. Não precisa mudar a alimentação do dia para a noite, né? Mas é importante entender que aquilo ali vai vai ser importante e vai fazer parte agora do teu tratamento. Então, para a gente, às vezes, ser feliz, a gente também precisa se adaptar às questões que vêm acontecendo no mundo. E aí, assim, se hoje eu acredito que a maneira de criar um filho é só essa eu vou começar a perceber que o meu neto está sendo feliz, que está crescendo uma boa pessoa, de uma maneira diferente da que eu criei meu filho. Né? Então, uma, pouquinho, uma coisinha de cada vez. Uhum, né? E aí a gente vai juntando é, coisinhas por coisinhas e vai conseguindo... Dá um resultado
0: exatamente. maior. Né? Para a gente finalizar, então, quero te perguntar qual é o teu olhar com esse público. Assim, a gente sabe que você fez um carinho especial, porque você lida diretamente né, uhum. com a pessoa idosa, com os familiares muitas vezes, né? Qual é a tua expectativa diante dessa nossa conversa, de, das informações que ainda que a passos lentos uhum. estão sendo disseminadas, está sendo falado sobre isso, né? Romper com esse preconceito. Qual é a tua, o teu sentimento?
1: Ah, eu acho que a gente ainda tem bastante coisa para evoluir, né? É, eu vejo assim realmente essa questão de às vezes os, os, os filhos querendo controlar os pais. Né? Pais, às vezes, que são autônomos ainda, que têm plena capacidade de se gerir. Né? Então, é uma, é uma coisa assim que a gente vê que é, talvez a gente precise passar por aquela situação para daí sim a gente conseguir entender todo o contexto. Né? É, apesar de eu ver isso todo dia, eu também ainda não cheguei nessa fase. Né? Então, é, eu consigo ver várias situações que vão acontecendo... É, gosto muito dessa questão de terapia, gosto de trazer isso para na consulta também, de orientar o idoso, de uhum. né, mostrar qual é a importância disso também, né? é, para o familiar também, né? é, que às vezes a gente também precisa, a pessoa mais jovem também precisa entender que, que ah porque eu escuto muito é muito teimoso, né? então é muito teimoso Viveu uma vida inteira assim, uhum. por que que agora vai mudar? Né? A gente também precisa ter esse olhar e aí, isso é uma coisa, assim, muito devagar, né? Mas eu, eu acredito que, com o tempo aí, com esse processo uhum. de envelhecimento populacional também, as pessoas estão começando a ter um pouquinho mais de é, é, visão, de olhar para esse para essa questão do envelhecimento saudável, do processo de envelhecer em si. É, e eu acredito que isso, com, aos pouquinhos, isso vai mudando, assim, né? Claro que a gente nunca sabe como vão ser as... as Gerações seguintes, assim, sim. né? Mas a gente sempre tem a expectativa de que as, as coisas vão ser melhores. Sim, sim, é verdade.
0: Muito obrigada, doutora, pela tua obrigada presença também. aqui. Quero dizer que o espaço está sempre aberto, né? A gente sempre vai ter assuntos aí para falar. Não só para esse público, mas uh, para os familiares também, uhum. para a comunidade. Né? E eu acho que é disso que isso contribui, né? Para que esse processo acelere também, formação.
1: É verdade. É? É. A informação é bem importante, né? A gente precisa ter Sim. pelo menos ter noção de que isso existe para poder Começar a é, pensar. se tocar de que às vezes a gente tá, nossa, mas eu, eu, eu realmente faço, é eu tenho um comportamento que eu tô sendo preconceituoso, né? A gente é.
0: agradece, tá? Até a próxima. Obrigada. <risos> a gente também
1: agradece a sua audiência.
0: Lembra de compartilhar esse conteúdo com quem você conhece lá nas suas redes sociais, você vai estar tá contribuindo também para disseminar mais informação de qualidade. A gente agradece os nossos apoiadores, Unicred, Maria Rocha, e fica por aqui. Até o próximo Viva Saúde.